0: Bonjour, c'est Bertrand, bienvenue dans ce nouvel épisode de Kilomètre 42. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 7 octobre, il est 8h23 quand j'enregistre. Normalement, à cette heure-là, je devrais être à Lyon, dans les rues de Lyon, mon sac poubelle sur le dos, près de la ligne de départ, dans mon sas de départ, 3h45, pour m'élancer pour le marathon de Lyon, mon premier marathon, mon marathon d'anniversaire, celui pour lequel, d'ailleurs, j'ai créé... Euh, des routines, des habitudes, des... je me suis entraîné, j'ai sué. J'ai aussi partagé cette aventure sur mon blog, euh, dans ce podcast hein, qui a été aussi créé en partie pour l'occasion. Oui, mais aujourd'hui, à cette heure-là, je suis assis à mon bureau euh, tranquillement et j'ai fait mon train-train habituel. J'ai envoyé ma newsletter, j'ai regardé quelques articles, j'ai regardé deux épisodes de la série « Atypical » sur Netflix... Et je ne cours pas. Oui, car la périostite a vaincu, a vaincu ma motivation, a vaincu ma capacité à, à courir ou en tout cas mon envie d'aller courir ce marathon, car je n'étais pas vraiment dans les conditions que j'espérais. C'est un petit peu le, le souci. Euh, je vous ai, Mon dernier épisode, je vous ai parlé de ma périostite, de cette douleur au tibia, de cette membrane hein, qui s'est inflammée, et qui est désormais euh, beaucoup moins gonflée. Hier, nouvelle séance avec la kiné, qui a, qui a constaté hein, que ça allait mieux, que ça se réparait petit à petit, mais qui a aussi fait un petit jeu un petit peu amusant. Elle a tapé sur ma jambe droite, hein, sur l'os, et ça fait un bruit, hein, voilà. essayez de taper sur le tibia, vous verrez, ça fait un petit bruit, un petit toc-toc. Euh, elle a tapé sur ma jambe gauche, et bah, ça fait pas toc-toc, car entre le, le, le doigt, la peau et l'os, il y a tout simplement et eh ben une petite membrane qui est encore gonflée, alors qu'elle ne devrait pas être gonflée de sang comme ça, c'est l'inflammation est toujours présente. Alors elle me fait moins mal, euh, ce matin je suis allé chercher du pain sans avoir mal, en dehors d'une toute petite douleur à la cheville, a priori plutôt autour des ligaments, qui sont le résultat aussi de beaucoup de tension qu'il y a dessus. Hein. Après, euh, comme dit maquinée, euh, je compense mes douleurs du, euh, du mollet et du tibia, tout simplement en marchant totalement différemment, en marchant avec les pieds probablement plus à plat ou plus à, ou différemment pour essayer naturellement. Le corps essaye de trouver une position qui lui fait moins mal pour moins tirer sur les muscles. Hier aussi j'ai réussi à marcher sans avoir mal ou en tout cas ne pas avoir mal avant avant la fin de la journée alors que d'habitude j'avais mal avant même de me lever. Oui car j'ai passé 15 jours finalement à essayer de lutter contre cette douleur, à essayer de savoir comment l'atténuer, à, à mettre en place toutes les stratégies possibles d'ailleurs pour essayer d'être au marathon sans ce matin, de prendre le départ du marathon, euh, lundi, mardi encore, quand on en parlait avec des gens qui, avec qui j'en discutais, je disais « je serai au départ euh, ». Mercredi, je disais encore à ma coiffeuse « oui, je serai au départ, je prendrai le départ du marathon ». Elle avait à l'air un peu dubitatif. Je dis oui, mais je fais tout pour être au départ. J'ai acheté des euh, des manchons de compression euh, faits, alors pas faits spécialement pour ça, mais qui ont qui sont dépressifs, c'est-à-dire qui servent plus à la cheville qu'au mollet justement pour mieux tenir cette cette cette, cette douleur. Euh, on devait faire du taping avec ma kiné, mais il euh, y a un moment donné où je dis euh, les choses se euh, sont mais pff, pas mélangés, mais se sont clarifiés dans ma tête. J'avais un impératif, hein, un impératif qui était très clair, c'était que j'avais jusqu'à jeudi pour annuler ou confirmer ma chambre d'hôtel, la chambre en fait on avait loué un appartement pour partir à trois avec ma femme et ma fille, euh, pour euh, qui était à 300 mètres du départ à peine, et de l'arrivée pour euh, vraiment... Euh, euh, je devais la confirmer ou l'annuler. J'avais jusqu'à, oui, jeudi soir, je pouvais appuyer sur le bouton annuler et à l'annuler sans que ça nous coûte rien. Et euh, je me suis vraiment regardé, j'ai dit, mais ça fait 10 jours que tu... Enfin, même plus que 10 jours que je lutte contre cette douleur. Euh, au lieu d'être dans les préparatifs, voyez, au lieu d'être dans l'excitation, de la préparation, petit à petit, je m'étais éloigné tout simplement de cette course-là. Et à un moment donné, je me suis posé la question, je me suis dit, mais... Tu marches en boitant tous les jours. Est-ce que vraiment tu peux partir comme ça à la conquête du boss des réseaux, des euh, du marathon, c'est-à-dire ce boss hein, dans mon niveau à moi, dans mes quand j'étais gamin dans les jeux vidéo. Vous savez, vous avez toujours le boss euh, à la fin des niveaux de Mario Bros. Et pour moi, le boss, bah, c'était euh de ce jeu-là, du 42 km de ce marathon, de ces 42,195 km c'était de me dire, je pars comme ça, vous savez, comme petit Mario qui part au départ, là, des niveaux, qui monte, qui monte, qui monte, et euh, qui doit arriver jusqu'au boss final. Et le boss final, c'était eh ben de lutter contre le mur, lutter contre la difficulté, et, mais passer, euh, oui, franchir ce niveau des 42,195 km Et là, j'ai regardé et je me suis dit, mais... En fait, euh, cette blessure, cette douleur, t'as totalement éloigné de ça. T'es pas sûr de pouvoir marcher euh, plus de 5 km. Est-ce que tu, vraiment tu vas courir 42,195 kilomètres euh, Je n'ai pas recouru depuis deux semaines. Hein, donc vraiment, je n'avais aucun moyen de... J'aurais pu faire des tests, etc. Mais même si la douleur était plus ou moins là, présente, peut-être on aurait pu la maintenir. Hein, C'était les stratégies qu'on avait mises en place avec la kiné. Comment on pouvait mettre du cohéban, par exemple, pour tenir ça. Comment on pouvait tape, tape, mettre du tape. Comment les manchons, etc. Toutes ces techniques-là. Comment on pouvait le faire. Mais il y a un truc qui ne me, qui n'était pas possible c'était de revenir dans la disposition psychologique hein, voilà ça faisait en fait tout simplement je m'étais inscrit au mois d'avril alors je mettais euh, le projet marathon je l'avais lancé l'an dernier au mois d'avril ou mai à peu près euh, oui mois d'avril parce que je faisais des vidéos tous les jours à ce moment là donc j'avais lancé ce projet marathon j'ai dit un jour je serai marathonien pour mes 42 ans et puis cette année j'avais fait la liste des marathons, je l'ai mis en objectif numéro 1 hein, de courir un marathon et en avril je me suis inscrit pour le marathon de Lyon qui correspondait à mon marathon d'anniversaire à la date pile dans l'alignement des planètes. Et puis, euh, ben en juillet, j'ai commencé la préparation, hein, le 18 juillet, oui, voilà, à peu près. Oui, oui, 18 juillet, c'est même pas à peu près, c'est ce jour-là, en pleine canicule, partir le matin, euh, enchaîner après trois semaines de pause, commencer les fractionner, enchaîner trois séances par semaine. Euh, les semaines se sont bien enchaînées, les dix premières semaines se sont bien enchaînées, mais en semaine 11, eh ben, je ne pouvais plus courir euh, cette douleur qui était devenue la lancinante. Semaine 11, je n'ai pas pu courir. Semaine 12, hein, celle du jus, ben, je ne pouvais pas courir. Mais en fait, je m'étais conditionné pour courir ce marathon de Lyon. Et petit à petit, en fait, j'ai allé à reculons. Donc plutôt que d'y aller à reculons, ben, tout simplement, je me suis dit que ce n'était pas ça la fête que j'attendais. La fête que j'attendais, c'était d'y aller à fond, d'être impatient, d'avoir les gens qui frétillent. Euh, et en fait, ben, cette douleur, cette euh, questionnement hein, de est-ce que je peux y aller, est-ce que je peux courir, qu'est-ce qui va se passer si j'ai mal au bout de 5 km Est-ce que finalement, cette fête que j'attendais tant ne va pas se transformer en cauchemar et me dégoûter du marathon, mais peut-être aussi, tout simplement, me dégoûter de la course à pied, ne me plus me donner envie d'aller courir, tout simplement Cette question-là, vous voyez, vraiment, qui est venue me tarauder, bah, j'ai décidé que je prenais pas le risque, voilà, que ma santé que mon corps euh, valait beaucoup plus que cette date symbolique, que euh, j'aurais d'autres marathons à courir et que d'autres objectifs à, à faire et euh, que ça valait pas le coup de se faire mal, de se faire mal plus, de partir pour 4 heures vraiment dans la douleur. Euh, je ne suis pas un professionnel, ce ne sont pas mes Jeux Olympiques, je n'ai pas de prime à gagner, je n'ai juste que du plaisir à prendre et, euh, et là je ne voyais pas, Comment je pourrais prendre du plaisir si c'était pour avoir mal dès les premiers mètres, si c'était pour partir à Lyon et me rendre compte au bout de 10 minutes que je n'étais pas capable tout simplement de courir 3h30 ou 3h40 de plus. Donc j'ai appuyé sur le bouton et puis voilà c'est ainsi. Euh, j'ai un pincement au cœur parce que ce cette heure là oui effectivement je devrais être sur la ligne de départ. Et je sais que ce pincement au cœur, euh, ben je l'ai jusqu'à euh, jusqu ce ma maintenant. Parce que vous voyez, ce matin, même en me réveillant à 5h, j'avais encore le temps de monter dans la voiture et de partir à Lyon, 1h32 de route. Bon... Euh je l'aurais pas fait mais jusqu'à hier vous voyez je me je me disais encore mais tu encore le temps finalement d'y aller t'as encore le temps d'aller prendre euh, d'aller prendre le départ de la course alors ce matin c'était pas possible parce que le dossard il fallait le retirer hier avant-hier mais encore hier vous voyez euh, quand hier en marchant je me disais mais tu pas mal mais je, je me disais mais tu as encore le temps d'y aller mais mais non je sais qu'il est plus raisonnable que de ne pas y aller mais il faut juste que le temps passe et que ce moment de la ligne de dé, de que ce départ voyez, soit passé pour que moi je le digère et que je commence à le digérer. Alors j'ai vraiment commencé à digérer et je commence à penser à la suite. La suite, bien sûr, c'est que j'ai eu plein de messages de, de sympathiques pour me dire « Bah, t'en fais pas, il y en aura d'autres, etc., t'auras d'autres objectifs, soigne-toi bien, etc. » Oui, je sais, vous avez entièrement raison. Euh, une des questions que je me pose, c'est comment finalement valider le travail de préparation que j'ai fait jusqu'à maintenant euh, j'ai couru 220 ou 260 km au mois de septembre, euh, à peu près autant au mois d'août je crois, il hein, faut que je vérifie dans mes, dans mes statistiques. Euh, ça fait euh, un bon volume hein, quand même dans cette histoire-là. Euh, comment finalement profiter de ce volume couru, comment profiter du travail fait, euh, qu'aller chercher finalement, comment trouver la récompense dans ce travail Vous voyez, c'est quelque chose qui me, qui me questionne. Alors quelqu'un m'a dit, m'a dit, bah... Ben, euh, regarde si t'as pas un marathon proche, alors euh, pour aller chercher ta médaille de finisher, aller euh, te dire que tu l'as fait sur marathon d'anniversaire euh, et valider ce travail que tu as fait, euh, tout l'acharnement que t'as mis pour être présent ce jour-là. Et effectivement, c'est un petit peu l'état d'esprit dans lequel je suis. Alors j'ai regardé la liste des marathons il euh, y a beaucoup, on m'a proposé d'aller faire le marathon de la Rochelle mais euh, 5 heures de route et puis le lendemain et puis après 5 heures de route après le marathon vous imaginez le retour, surtout je dois être à, à Clermont enfin je dois donner des cours le lendemain hein, à 9h je dois être euh, encore à 1 heure de route de la maison etc euh, je le sentais vraiment pas non il y, y en a un sur ma liste un marathon sur ma liste potentielle. je ne voulais pas le faire au départ c'est le marathon de Clermont donc il est à c'est simple, hein, le départ est à 15 minutes en voiture de la maison, c'est à domicile, je voulais pas le faire parce que le parcours me plaisait pas, debout de 21, dans des quartiers pas forcément très sympathiques, enfin voilà, c'était pas le parcours, vous voyez Lyon, ce qui était intéressant, bon, 33 000 participants, euh, courir sur les, les berges, les quais, le parc de la Tête d'Or, euh, aller les stades, les deux stades de Lyon, etc., vous voyez le parcours était, euh, puis le tunnel, euh, franchement, c'était un parcours qui me plaisait, voilà, qui me plaisait, euh, J'ai couru, euh, j'allais faire des formations à Lyon à une époque, et je courais hein, sur les berges de, sur ces endroits-là, Confluence et autres, et donc je, le parcours était sympathique, et plaisant, et agréable, et... Et, et puis je m'y voyais bien, vous voyez, je m'imaginais déjà le faire, je me, suis, je me suis visualisé en train de le faire, ce, ce, cette course, tout simplement. Là, euh, je me suis moins visualisé sur cette course-là, mais elle est dans 15 jours. Euh, ça veut dire que bah, si j'arrive à recourir, si j'arrive à reprendre l'entraînement, euh, un entraînement léger, je suis en mesure, hein, je pense de valider ce travail fait, parce que j'ai le foncier qui n'est pas encore parti, j'ai perdu un peu en vitesse, forcément, qu'un jour de poste, je perds forcément en vitesse, euh, je pourrais le faire moins vite, et puis je me dis, en plus, qu'il a une, un avantage, un truc intéressant, c'est que lieu d'être organisé par une grosse société, comme ASO, hein, comme Marathon de Lyon, Marathon de Paris, euh, lui, il est organisé par le Secours Populaire, et que bah, les frais d'inscription vont finalement, euh, non pas euh, dans les poches d'une grande société, mais vont aux gamins du Secours Populaire qui vont en profiter. Et en fait, avec l'argent de, de la course, de l'inscription, ils paieront des licences euh, dans des clubs de sport à des gamins. Et je trouve finalement que ce même si le parcours ne me plaît pas, même si c'est pas le marathon que je voulais, vous voyez, on m'a dit, oui, le premier marathon idéal, c'est d'aller à Paris. Oui, et il est loin, hein. c'est avril de l'an prochain, il n'est pas dans mes 42 ans, voyez. il est loin de mon anniversaire et je ne sais pas si franchement j'aurais envie d'aller courir cet hiver, euh, les dimanches matin, euh, froid, etc, d'aller courir de 3 heures. Euh, pour l'instant, je ne suis pas dans cette optique-là et j'essaie plutôt dans l'optique de me dire est-ce que je peux pas courir un marathon relativement proche et qui reste quand même dans cette logique, au moins autour de mon mois anniversaire, de ces dates un petit peu symboliques. Et donc, bah... La question, c'est de savoir si je peux le courir. Alors, j'ai envoyé un mail aux organisateurs hier. Et je leur ai demandé jusqu'à quand je pouvais m'inscrire. Ils m'ont dit « 3 jours avant le départ ». Ce qui me laisse, grosso modo, jusqu'au 17 ou 18 octobre hein, pour me décider, c'est-à-dire qu'aujourd'hui bah, il me reste 10 ou 11 jours pour euh, savoir si je peux le faire, alors aujourd'hui je ne vais pas courir, hein, comme on a dit avec la kiné, on continue à observer une période de repos euh, la périostite s'est résorbée en partie sur le haut hein, euh, en fait elle, elle a à la manipulation, hein, ça fait mal, il y a encore, une, on sent qu'il y, enfin, y a des points de douleur elle a appuyé très très fortement dessus les autres jours, moi je continue à mettre de la glace à masser avec des glaçons, etc pour essayer de, de faire partir on continue aussi à faire des grosses séances d'étirements ensemble, et puis moi je fais des étirements. Euh, alors, tout un tas d'étirements, hein, qui pourrait d'ailleurs être un, je pourrais presque en faire un épisode pour vous expliquer ce que ce sont ces étirements. Euh, mais aussi, massage de la voûte plantaire, étirement de la voûte plantaire, enfin, voyez, tout autour de choses, du mollet, des chevilles, etc., pour essayer de détendre le muscle et justement pour éviter et essayer de résorber tout ça. Euh, j'ai aussi rendez-vous mardi chez un podologue euh, spécialisé en sport qui a un tapis de course pour une séance d'analyse de ma course à pied pour une séance d'analyse de, bah, de ma foulée etc avec mes chaussures pour voir bah, finalement parce que euh cette périostite, elle vient parce que mon pied a une forme particulière, hein, euh, il sort un peu vers l'extérieur, ma plante des pieds est un peu faiblarde, comme a dit ma kiné, euh, donc les muscles sont en tension pour retenir d'un côté et un muscle qui part dans l'autre, vous voyez, c'est ça, et donc euh, la question c'est est-ce qu'il faut des semelles, est-ce qu'il faut changer de chaussures, est-ce qu'il faut que je revienne peut-être à mes anciennes chaussures, est-ce que je peux garder mes altras, est-ce que ce sont finalement mes altras en zéro drop qui ont amplifié le mou quelque chose qui qui était présent jusque là, ou est-ce que finalement mes chaussures n'y sont pour rien Est-ce que c'est ma manière de poser le pied Est-ce qu'il faut que je change ma foulée Vous voyez, toutes ces questions, ces questions. l'idée c'est de ne pas repartir à courir et repréparer de marathon l'an prochain, parce qu'une vraie question serait de se dire « Bon, ben bah, voilà, cette année c'est plié, je préparerai euh, Paris l'an prochain, mais, mais quoi changer pour être sûr d'arriver à la ligne de départ ?» Que faire pour être sûr d'arriver à la ligne de départ Et c'est là un vrai questionnement que j'ai. Euh, je me dis, si tu, si je change pas ce que je fais, si c'est pour repartir sur des périosites à euh, tous les six mois, ça ne sert strictement à rien. Donc, mardi, j'ai rendez-vous chez le podologue, euh, pour voir ça, on va voir ce qu'il dit, hein. euh, il filme, en fait, c'est des séances filmées sur tapis, je ferai sûrement un épisode pour vous expliquer ce qu'il euh, qu en est, pour vous expliquer comment ça se passe. Euh, il en découlera peut-être est-ce que ce sont des semelles, est-ce que ce sont des euh, un changement de chaussures est-ce que pas besoin de changer de chaussures est-ce que je reviens à mes anciennes chaussures qui avaient un léger, léger drop mais euh, qui n'avaient pas de, comment dire, qui avaient aussi un petit renforcement par rapport au pied, est-ce que finalement ce ne sont pas les chaussures mais autre chose est-ce que c'est une position de pied hein, ma semelle est, est usée différemment peut-être que je tape le pied, je me suis rendu compte je me suis posé la question, peut-être que mon pied tape pas tout à fait où il faudrait etc. Bref, toutes ces questions là sont, sont présentes et donc euh, on verra déjà ce qu'il en dit, on verra aussi ce que me dit ma kiné jeudi, ensuite que, que je revois, euh, et je la vois aussi après samedi, pour me dire, bah, est-ce qu'elle me donne, elle, le feu vert, qu'est-ce qu'elle en pense, est-ce que je peux, ou pas, euh, m'aligner sur euh, Clermont, sachant que la question, hein, Clermont, c'est dans 15 jours pile, euh, 14 jours pile aujourd'hui, hein, c'est le 21, euh, oui, 7, 14, 21, vous voyez, c'est dans deux semaines pile, bah oui, ça veut dire que dans deux semaines, à ce heure-là, bah je serai sur la ligne de départ, si c'est capable de m'y inscrire. Euh, la question est de savoir si ma périostite sera guérie, et euh, si il n'y a pas de risque qu'elle se réamplifie. Car là, en fait, ce que m'a dit maquiné, c'est que je pouvais courir hein, le marathon ce, ce week-end, et elle m'a dit, c'est sûr que ça aurait fait mal. Euh, quel niveau de douleur Impossible de le savoir, si ça aurait fait mal tout le temps, par moment, est-ce que, est que j'aurais pu courir tout le temps C'était vraiment l'une des questions. Mais en fait, en courant juste une fois, ça ne pouvait pas vraiment amplifier. Le risque, en fait, c'est de courir tout le temps avec la périocyte et de déboucher ensuite sur ce qu'on appelle de la fracture de fatigue, tout simplement. Mais la question est, est-ce que reprendre quelques entraînements légers et courir le marathon de Clermont ne pourrait pas retarder euh, les soins et finalement refaire partir la périostite dans l'autre sens. Voilà les questions que je me pose ce matin. Euh, voici donc les grandes interrogations. Euh, si ben, vous avez vécu ce genre de moment, ce genre de blessure, si vous avez connu la périostite, si vous l'avez soignée, si vous avez vu des podologues, etc., n'hésitez ben, euh, pas à me faire un retour vous pouvez le faire par plein de moyens euh, sur Instagram hein, euh, mon compte c'est Bertrand Soulier sur Twitter Bertrand Soulier sur mon blog bertrandsoulier.com euh, sur euh, j'enregistre ce, ce podcast et ce podcast est diffusé sur Encore et sur Encore vous pouvez m'envoyer un message audio aussi hein, euh, donc euh, alors, il faut télécharger l'application Encore vous créez un compte si ce n'est pas déjà fait mais vous pouvez m'envoyer un message audio euh, et voilà Et peut-être même je pourrais passer vos témoignages si vous m'envoyez un message audio euh, ça sera avec un grand plaisir sur ce vous souhaitez à tous ben, un très très bon euh, dimanche, très belle journée. Moi je vais euh, quand même envoyer un petit message de euh, d'encouragement à ceux qui courent hein, euh, aujourd'hui, ceux qui prennent le départ, ceux qui sont sur la ligne de départ en ce moment là parce que j'en connais, qui sont sur la ligne de départ et qui eux vont affronter ces 42 km, qui vont aller voir s'ils sont capables de, euh, de vaincre le boss du marathon dans le 42e hein, et les derniers mètres, les 195 mètres là de Versailles d'arrivée. Je vous souhaite à tous une très très belle course, je vous souhaite à tous une très, très belle journée. Euh, bah, euh, bon entraînement si vous vous entraînez, euh, peut-être vous m'écoutez en train de courir. Bon dimanche dans tous les cas si vous m'écoutez dimanche et bonne semaine si vous m'écoutez un autre jour. Et à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao